0: 这里是我安静，我上进，我是 Seris 沙瑞斯。你想成为斜杠上班族吗？当大家都在说斜杠青年的时候，你知道要怎么做才可以成为斜杠青年吗？我是在二零一八年开始成为斜杠上班族，在这之前我也不知道什么是斜杠，我也不知道该怎么做，我就单纯的喜欢写作，就开始写，从没有收入到成为固定编辑。这过程其实没有太刻意的安排，就是很自然的成为内容编辑。白天上班，晚上就开始写作，就是喜欢写，然后继续写。我知道有很多人都怀抱着梦想，想为自己或世界做点什么，却不知道该怎么开始。所以今天我想和你分享，让我成为斜杠青年的内容平台。今天我邀请了涛客生活传媒创办人 Vincent 丁宇胜。在这集的内容，我们会聊到什么是自媒体。只要有 Instagram 或者脸书粉砖，就是自媒体吗 ？Vincent 在今天的节目会带给我们不同的思维角度。同时，我们也会聊到线上杂志如何找到获利模式，自媒体如何持续不断产出原生内容，以及你最关心的议题：上班族该怎么成为斜杠青年？在这一集的录音是在去年底录制。所以在节目里说到的今年是在说2019年。如果你对这一集的内容有兴趣，请在网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线滔客，滔是滔滔不绝的滔，客是客户的客。或者加入我们的脸书社团，我安静，我上镜，就可以找到我们咯。你准备好了吗？
1: 大家好，我是丁宇胜。对，那如果认识我，的都叫我斌胜。那我是 TALK、er、生活传媒的创办人。对，那我们公司其实是讲明白一点的话，就是网络的自媒体建设公司，就是帮助每个名人建构自己专属的媒体跟通路
0: 。那为什么你们当初会取名为 l k
1: 其实滔客，滔客，你有你有注意到它的王子叫 talk 点 tw？ 嗯,嗯嗯，其实是 talk、er、的音译过来的。嗯嗯嗯。嗯 ，talk， 然后好像很会讲讲，就滔滔不绝，所以它叫 talk，、er, 就跟英文有点像，叙述某些事或沟通某些意思的那种概念，对，所以当初 talk 就是这样来的
0: 。那你们叫 talk， 你们想要叙述什么
1: ？后来我们把这四个英文字也把它拆分掉，其实 T 是一个 together 的意思，就是一起；嗯嗯、a 是 action， 就是有行动力；嗯 ，L 是 learning， 就是学习、嗯、；K 是 knowledge， 就是最后你会得到知识。所以 ，talk 这四个英文字也是有特别意义的
0: 。那可以聊聊当初你创办 Talk 线上杂志的契机
1: ？其实蛮有意思的。对这个计划，本来我二零零九年就写好了，然后因为那那时候公司也在做别的事情，所以我那时候在公司讲的时候，大家就听听就算了。就是因为这么多事要做，老板只要每次想一些东西就要大家做，实在太辛苦了。后来我就好，我就把它放着。就二零一二年，我还记得那天叫五，那天是五月十三号。对，有一个现在是某一个集团的大老板，对，他来到我们公司跟我聊天，嗯,嗯，聊一聊，然后就聊到他想做一个东西，讲一讲，我就说你等我一下，我去办公室把我的计划拿给他看，说你是不是想做这个？他说对对对对，就是这样的东西。我说哦，这我早就想很久终于有人肯愿意支持了。<笑>对，然后大家就很开心，讲完我们当年就成立，一起成立一家公司，对。我们就说好，我们负责开发，你们负责他的销售，或是干嘛诸如此类的，对，然后就去把它 a 开 e 起来，然后我们就开始投入这样子的东西，对，就是把当初2009年写的计划开始去运作，对，所以这其实是一个很早就开始想要做的事情，只是对，有时候就是差零门一脚，那刚好那那个老板来，刚好说他也想做，我觉得哎找到志同道合人一起做可能会比较快一点，所以当初就想说好，那我们就把这个计划启动了这样。
0: 你们开始要做的时候就想说要有很多不同类别的杂志嘛
1: ？一开始真的没有，通常都是一直变化。一开始只是想说，我们想要做一个大家，因为网络开始，你看嘛，二零零九年是，你还记得那一年是大家在玩开心农场在偷菜的那个年
0: 代，我也在偷。
1: <笑>对，都有了偷菜啦，或水族箱啊，那个那个大家都爱玩的。对，没错。嗯对，可是我们那时候就观察到，社群可以把大家有兴趣跟喜好的人给凝聚起来。所以<对>当初涛客成立的想法，一开始的初衷比较像是说：，哎，我们可不可以成立各个类别，把那个类别比较具有知识性的人给聚集起来，嗯、然后透过他们把他的知识或他的经验去分享，写成文章给分享给大家，然后在社群透过社群来分享。所以一开始是这样，比较单纯，就是比较以事件为主。后来才慢慢发展到，哎、欸，我们变成跟以人，就是这么多人一本杂志，有时候一个人有一些很厉害的达人，他一个人就可以，就像现在讲的网红，他一个人就可以做到。所以慢慢我们就延伸到以服务人为主，那有有人有事的厂商自然出现了，所以后来我们就把人、事、物三个都串起来，所以就变成一个比较特异的一个平台的模式。嗯嗯
0: 嗯。
1: 所以我们现在平台上就是不只有类别杂志，还有名人杂志啊、品牌啊，然后。人事物三个大区块，我们都把它整合起来，嗯，变成一个通路，通路的概念
0: ，嗯嗯。因为刚刚<對>提到说，你们算是有一点类似，像是自媒体
1: 。对
0: 。那你们的自媒体跟像我我现在在做的这种自媒体的分别是什么
1: ？啊、呃，我我们自己是这样定义的。我因为别人跟我们的定义可能不一样，我们是定义说，一个媒体你要有累积成资产，我觉得才叫你的自媒体。嗯。如果没有办法累积你的资产，那都只是工具，对，或者是它只是资源而已，它不叫做资产，对。因为像我们在看 Facebook， 很多人就会说啊，那 Facebook， 我用的自媒体叫 Facebook， 或者我用的自媒体叫 Line， 或者是 YouTube。可是 Facebook 叫你触及的时候，当你的东西没有人看得到的时候，我觉得那不叫你的自媒体啊，那你只是它的只是一个工具，你现在被限制。嗯嗯
0: 嗯
1: 。对，真正自媒体应该说你，你你经营了之后。可能会员名单，或者是通讯的模式，或者是各种方面，就是你的粉丝要能被告知，那个才叫你的媒体，对，你的自己的媒体你能控制得到它。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我们对自媒体的定义是，一定要能有自我掌控的能力，不然那都只是个工具。对，我
0: 们后来才去研发你们自己的 app s。s
1: 对，所以我们这后来才有自己的 app， 这个 app 也不是我们自己的，是如果某一个人用我们的，比如说像像有一些名人嘛，他用我们的。平台，我们也会帮他出专属的 app， 是他的 app， 不是我们的 app。嗯嗯嗯嗯，对，因为我们的我我就想我们是想要帮助别人的人，所以我们做的东西都是给那个人专属的、嗯嗯。并不是我们的平台，所以很多人不知道 t 淘客。对，可是有人可能会知道哦，比如说那像吴丹如的购物，它就是建构在我们这边；，像伊能静的购物也是建构在我们这边，然后就以他们的名字，对，比如说伊能静的米粒米粒妈严严选。对，他的名字就叫这样子，嗯，他跟涛哥、er、都无关。他的网站、他的 app、他的东西都是以他的媒体或他的名称去命名的，所以那真的是属于他的。所以在上面所有的交易、会员或相关的资料，统统属于这个人的。嗯，那这个人要跟粉丝随时去联系，他可以透过 app 的方式去沟通，或者是透过任何方式去联系得到。对，这个我们都不会去限制他。嗯，对，这才叫，我觉得这才是真正的媒体呢。所以你 Facebook， 你今天讯息发出去。嗯，对，如果粉丝 download 了你的 app 或干嘛，你未来就不会受到 Facebook 的控制，不然它触及越降越低，你根本就不能用了。对，因为我们也问过很多人啊，我说，哎，那如果 Facebook 触及是零，那收钱又收那么贵，请问你还剩下什么？他想了半天，他给不出答案的。嗯
0: ，像这种名人制，他是不是有一点像是他们去<对>呃借用你们的技术，然后去达成他们想要做的事情？他们可以去借用我们的平台，或者是他们要去推课程，都可以去借用我们平台后面的一些功能去完成他们想要做的事情
1: 。没错，因为我们把它定为，它就是一个人，对，自媒体通常就是一个人主角嘛。嗯、对，你说一个人要做到媒体是可以的，对，可是如果你要做到通路跟品牌，因为你要有长期的发展，那是一件很困难的事，因为通路就是要卖东西嘛。那卖东西，你要出货，要客服，要金流，要有退换货，要仓储，很多事情，嗯，那个不是一个人做得来的。可是他又想做这件事，你说每个人都去成立公司吗？那也太可怕了吧？对啊。那我们的概念就是说，他们就是负责好，把自己扮年好，做好人流这件事情，人流就是粉丝，粉丝跟他的关关注度跟关系。但后面产生的金流、物流、资讯流、设计制作、客服相关的东西，通通都是我们来帮他处理的。所以它不是一个平台网站类，它是一个很复杂的整合流程的东西，都在这里面。嗯,嗯，对，包括有时候连法律啦、啊，嗯、对啊，会计、律师这种都，我们都会被问、啊嗯、什么问题都有，对，我们都帮他解决就对
0: 了。那你们不就要有一个团队去支撑一个名人制，像吴淡如的的货、啊、或者是他的一些资源什么的，<对>你们都要有一一个 team 的人去支援他。
1: 对，没错啊，就是包括他在直播，或者是他的货品的出货，因为以前都是这样子嘛。比如说我买个东西，一个厂商寄来，可是像五档，它是一个卖场，你在上面买三五个东西，也是一个东西寄，不会变成三五个厂商寄给你。嗯,嗯嗯。就是厂商不会再寄东西给他，是由我们寄。因为如果你还是请厂商寄的话，变相来讲，你的顾客资料都被厂商拿走了。对，厂商就你有有你的客户名单，嗯、那你就没有办法累积资产了、啊。你的资产其实被人家掏空了。哎，所以我们是在保护这些人的资产，嗯嗯嗯就是不要让厂商去拿到他的这些资料，这对他们名人长期经营来讲是很重。要。我觉得自媒体跟网红，其实它最重要最后是资产的资产的决决战了、啊。对你怎么样去掌握这些最有价值的资产？嗯,嗯所以我们等于是帮他们再叠加这些东西，跟后面复杂的服务。你看，好多人也是要从国外来买东西，他们真的要寄到国外去也是一件麻烦的事情。光外国人要结账跟付款都是一件很复杂的事情的。对啊，嗯，那我这都都是我们来帮忙解决的
0: 。呃，内容平台兴起
1: ，嗯
0: ，从中去做出差异性。比如说某一个食物突然爆红，大家都会抢去写说这个食物多么好吃，然后在哪里，然后狂拍照、狂打卡。你就要怎么在那么多的竞争对手当中去脱颖而出、嗯
1: ？我们通常跟我们合作的网红讲说，不用去跟大家去讲，就是一样的事情。你看，现现在一家餐厅。说说句实话，那个不专业报道也是几篇，随便找一家都是这样子。对对，很多人讲过他了。嗯嗯对。但是我们会比较像的是说，不管是编辑、作者或者是这些网红，我们会跟他讲说，你最想要跟大家讲的是什么？去把你的那个知识给深化。如果你今天想要讲育儿的事情，那你要对很多的事情很了解，那这都有一一些步骤跟方法，跟他们讲怎么去做到，而不是说今天突然去讲小三，突然去讲什么，你人家那边写一篇你也写一篇，别人这边拍个视频你也跟他拍个视频，最后你会发现，你自己的自我的内心要表达的东西不见了，你只是跟风在跟大家在做一样的事。对，但我觉得粉丝一定看得出来，因为你的个性不见了，你只是在做节目给大家看的时候，那个跟不了多久就不好看。嗯嗯，我觉得像老高跟小莫啊，他可以受到那么多人的欢迎，是因为、嗯、你看他现在到现在几乎没有叶配
0: ，对，真的很厉害
1: 。然后重点是他只是想要分享这些很特别奇妙的东西，他的初衷是当初要讲给他老婆听的，对不对？对。所以他找的议题是他小莫有兴趣的，他只是找给他听，然后自己也有一些研究想要去把它探索出来。他不会因为说大家现在去讲什么很流行，他跟着去讲这个议题，他几乎没做这样子的事情。嗯可是因为网友知道他想要表达的东西跟给我们的东西，所以大家就会开始一起去跟随他，那个就会很始终。
0: 嗯嗯
1: 嗯。对，所以我觉得真的你要做出差异性，应该是把自己的差异性做出来。嗯。你要有自己的观点，讲一家餐厅，如果很多人写开箱都是在写说哦，第一道菜是什么，第二道菜是什么，我觉得哦这个就。很一般般，你就看着就觉得没有获得什么。可是如果有一个人用他的观点去讲一件事情，那就会很不一样。嗯哦、所以这样观点真的是比较重要
0: 。就是，嗯、你们是在讲同样一个餐厅，但是你也要去挖掘出这个餐厅你看到最特别的东西，或者是你觉得好吃、有趣的东西。
1: 对，或者是他常常在意一件什么事，比如说有有人写餐厅，他永远写餐厅都是在写餐厅的，比如说。摆盘，或者是他用的筷子，或者是他用的一些、嗯、那些餐具之类的。哎、欸，他每个餐厅都会以这个为主轴，作为他的观点来切入。哎、欸，这个人就有他的特色。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对他，比如说，哎、欸，什么餐厅为什么他会用竹筷？为什么有的会用塑胶？为什么有的会用钢的？然后每个餐厅都他会去剖析这些给你看，你就会发现，哎、欸，看这个人文章，他用这个为主轴去切每一家餐厅，他的观点都很特别，他就有他的特色出现了。嗯嗯但是如果你今天就是。每一套都是第一套，就是什么糖；第二套就是什么哦，好好吃哦，好什么？这我看久了，我其实我已经麻痹了，我觉我看不到一个人讲一件事情的特色。嗯嗯，嗯确实对，他没有观点，对，所以我觉得看一个人的观点才是比较重要的。嗯
0: ，那你觉得《超客》线上杂志跟其他内容平台有什么区别？嗯、就是你们的独特之处，你觉得是什么
1: ？我说说实话嘛，现在好像没什么独特的地方了，<笑>应该是说。<笑>早期我们的理念当然是让很多人来一起创作，对， <Okay. S 1> 这个是比较特别的。可是说说句实话，现在创作者变少，为什么？就是因为自媒体起来，大家都想要变成自己是一个媒体，而不是共体共同创作的媒体。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对，所以变成我们这边叫做自媒体，就是名人变增加了，但编辑变少了
0: 。嗯，对，所以自己做自媒体去了。
1: 对，大家自己都做自媒体，我我觉得这没有什么对错，这就是一个时代的转变。对，大家就开始往那边去走了。对，所以，我我就觉得，哎，很有趣的是，自媒体的人增加，真的编辑数就开始变少了。对，嗯，不可能两个都一直在
0: 增加嘛。确实，可是我觉得，像在涛客的涛客、嗯、当编辑，跟自己做自媒体还是有有分别的，因为在涛客上面当编辑，你个人特色比较不会这么强。比较不强调你自己，啊啊、但是你做自媒体，你可以去做你想要做的东西。嗯、但是跟超客配合做编辑，会让我学到一个东西，就是你会去观察现在的人在流行什么。嗯
1: 嗯嗯，我觉得应该是这样讲，编辑到最后，如果他做到 outstanding， 他应该是一个自媒体。嗯嗯，
0: 嗯
1: 对我我觉得应该他就是两个不一样的步骤啦。不能说自媒体的层次，比如说层次比较高，并不是这样，应该是说。所有的人想要想要如果要学习的话，应该是先学习跟大家团队运作，<对>一起去共同创作。嗯、这个是一个过程，它会比较快，也比较全面。<对>当然，你得到心得跟你你知道你怎么做了以后，你的确可以独立出来出你的个人特色，嗯、不然你的特质特质永远没有办法被表现出来。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我会觉得我们涛哥刚好两个层次，就是第一个，如果你真的想参与创作或者是去做自媒体，但你不知道怎么着手的时候。他当然可以先成为编辑，跟大家一起来探讨，对，甚至于你可以找到一些志同道合的人，嗯。那第二步就是，你知道你自己很明确想做什么了，对你那条路就可以很明确的把它抽出来自己去做。这个这个有点像什么，你知道吗？你会发现你说以前那种偶像团体，对，一开始是个团体，到最后就单单飞，对，就是这种概念。对，在网络上也是这个意思，嗯。
0: 啊，那那你们这样逃课，不就是一直在培养，就是让人家单飞的那个？
1: 我无所谓啊，因为你帮助到他啦，你当然会期望他最后能单飞，对，甚至于让更多人知道，对，因为如果你真的是一个有想法、有特质的人，你本来就需要更专注的被大家看见。嗯
0: ，
1: 对我我不觉得这是一件坏事。嗯
0: 嗯嗯，嗯，像线上杂志，你们现在有很多很多的类别嘛，你觉得哪一本杂志对你来说比较难做得起来？那原因是什
1: 么？比较难还是比较简单？
0: 比较难。我们先说比较难的好了
1: 。比较，它比较难，就是现在我刚刚讲的类别字是比较难的。难跟简单，我觉得它应该是说，嗯，要用什么角度去切？因为做起来，比如说你说流量做起来的定义是流量大，还是它有赚钱，还是它有很多编辑？嗯、呃，
0: 流量吧，流量跟赚钱，我觉得比较实际一点
1: 。对，举例来讲好了，电影的流量可以大，它它很难赚到钱。哦， oh, 因为片商几乎不太付钱，他用电影交换来做这件事情。对对，可是有一些他的流量不大，但他可能比较容易收到钱也有。对，所以他很难去划。然后再来是你要看市场上的竞品或者是相关的多不多。嗯、呃，你写的越 niche， 我觉得他越有机会，因为现在最难的，我觉得最难的就是最普遍的，食衣住形这一些，比如说旅游啦、美食啦。对，这个的确有点难，是因为好多人在做。然后你看每个每个部落克以前都是以这个为开始，<事>像餐厅餐厅啊、开箱啊相关的东西。嗯、这些东西就像我讲的，它不具有个人观点，它只是一个事件的描述。对，但是如果你今天把你的专业去写这个东西，更有趣。我那时候去马来西亚，嗯，我认识的，呃，他那时候介绍一个写海钓的一个主编，他们有一个钓鱼杂志。嗯嗯嗯，嗯他就说那时候不知道，他只是兴趣成立一个有关钓鱼的这个粉丝团。嗯，呃，有一次他就看到一个钓竿，对，两万块钱，他想要跟大家一起团购，就号召你知道有多少人要买这个钓竿吗
0: ？两万吗
1: ？没有啦，他的粉丝团也在五千人，對
0: 可是就哦，我我给他，可是你看
1: 哦，可是就有五百个人要买，哇，一支两万块，五百个人，你算一下他有多少钱？哇
0: ，他发给、欸、他。
1: 所以我说更，更逆取、更锁定，让人家更清楚你的表达的时候，我我觉得那会很清楚。对，就是哎、欸，你可以带给大家的是什么东西？那你的专业特色又是什么？媒体时代越来越破碎，所以你要锁的那个领域要越来越精准。对，反而太太大范围，就像我讲电影。哦，那范围其实也很大，很大。嗯，那你就很不清楚你要给我的是什么。可是有些人会讲电影周边，比如说他专门在讲 Marvel 的一些外面的周边，钢铁你要去哪里买什么东西要去那，他都讲周边。嗯嗯，他不跟你讲电影内容，电影内容那么多人在讲，对,對、啊、你又买你又买不到又拿不到，可是周边是很实际，嗯、那个人就切对这种重点
0: 。就像有一些人是专门写呃迪士尼卖的东西，他不讲，他不会告诉你迪士尼要怎么玩，他跟你说迪士尼有。就除了哪一些东西可以买
1: ？没错啊，没错啊，对啊，这个就很厉害，对，他的确切中重点了，嗯，就是他告诉大家，对比较实际的东西嘛，不然你就讲迪士尼的这个，比如说哦，《冰雪奇缘》有多好看，什么东西有怎么样，就看看而已，那是就变成它的内容只能被我被我当成参考，嗯
0: ，但是
1: 没有指标性
0: 。做这些内容，不管是是从哪一个角度去切入，或者是它是从哪一个类别。他还是要有一个特定的商品或是产品，他才能够持续永久的做下去
1: 。对、欸，作者他的要给大家的观点是什么？嗯,嗯如果作者自己很清楚，其实我觉得那不是一件困难的事情。通常是作者根本不知道给大家什么东西，嗯、他就是跟别人写，你就跟着写这样子而已。嗯，如果你刚刚讲像那个迪士尼，如果那个作者他就讲说，因为我每次去迪士尼都想要帮小朋友买。东西，或者是带纪念品回来，所以我跟大家讲怎么样挑商品，或去哪里买什么东西是很重要。他的观点是这样的话，他每次去任何游乐园都是以这个为主轴了。嗯嗯嗯嗯，对，然你就会发现哦，你就知道哦，市场上有一个人专门在跟你讲怎么去买那个游乐园的纪念品。嗯，对，他就成为那个那个领域的角色了。对他就是很有特质的。
0: 那你觉得你们哪一个类别的杂志比较好做？
1: 坦白讲，是那个好康情报资，你知道吗？因为大家都想要找好康，对，这个叫做这个又跟刚刚的论点不太一样。一个叫做因你的观点，然后我欣赏你；另外一个叫做需求，对，对我炒餐厅不会是一个刚需，可是我今天你跟我讲去 Costco 买什么比较便宜，今天跟我讲电影票怎么买比较便宜，或者是哪个信用卡刷起来比较划算，这某种程度上来说，它是一个刚需。哎，你看，像我们那本杂志，搜寻最好的是什么，你知道吗
0: ？寿星优惠。
1: 哎，那个那个还有点乱。对我们搜寻第一名叫肯德基优惠
0: 。肯德基优
1: 惠。然后每个网站呢、啊，每天的中午十二点跟晚上的六点是流量最高的时候
0: 。哇！大
1: 家都要吃肯德基，然后肯德基优惠、麦当劳优惠、摩斯汉堡优惠，对，汉堡王优惠，大家就拼命找这些
0: 。我还不知道大家这么爱吃肯德基耶。
1: 哎，我也不知道大家这么爱肯德基，对,<笑>对就肯德基，对流量非常的大，麦当劳也非常的大，啊、你应应该说这些素食啊，总好多人在找，或者是有没有有人在找什么富富邦达的优惠券折扣码？哦，这都好多人在找哦。嗯嗯，对，所以当大家想要什么的时候，一种叫做你提供刚需啦，叫资讯来源，一种叫做知识来源，嗯、这是不一样的。嗯
0: ，只是一直提供像这种资讯呐、啊。那你们的那个那叫什么？呃，你们的收益是什么？就是因为你们一直都在报道别人的好康资讯这种东
1: 西。对，我们当初就讲，这、那个叫媒体的形态，它其实真的不没有办法赚到什么广告费用。所以，我们为什么会开始去？大家如果说，哎，我这边找到好康，我也开始帮你找商品的好康，那你在这个网站可以买到一些很独特或者是很便宜的东西，对，消费者就会来上面买东西。嗯对，所以你看，好康他开始有电子商务这样子的事情。对，就是其实每本杂志它都可以有这样的特色，比如美食也可以有，或旅游也可以有。可是像我们自己在经营，我们就觉得，哎，那可以开始让它有这样子的元素进去。那因为美美食啊、电影这些是外面的编辑在经营的，可是他没有受过这样的训练，或者他不知道怎么去做，所以就没有办法去连接起来。
0: 嗯，那为什么你们不自己拿起来做
1: 啊？没那么多人，因为做一个东西其实都要人的投入了。你因为你你只有这些人，只能投入几个重点，不然真的太多类别了。也是，对，我们当初的想法是说，我们把这样的方式教会给他们，可是我后来发现，并没有那么多人想学
0: 。哦，你说张志那一次的那个。
1: 很多、啊、我们以前办的好多教育训练跟相关的，可是我觉得大多数的人可能我也不知道哎、欸，就是或许是我们教的不好了，对，因为大家就是没有那么的知道说哎、欸，最后怎么去做这件事情。对，對那如果这个人具有一些商业的头脑或者是一些敏锐度，其实我觉得他可以做的不错。你看像好康情报制，你你知道那个是艾瑞斯在在做的吗？对啊，对，他就很清楚他要他要什么东西，然后他很清楚怎么去做这一些。所以你看，这本杂志的流量啊，或者是一些广告收益啊，甚至于现在在开始做电商，它的收益就一直在一直在提高
0: 。嗯，那你觉得创办网络内容平台最大的困难是什么
1: ？最大的困难就是不要想要靠流量赚钱
0: ，<笑>没有吗？对
1: ，早期都会这样觉得。其实我以前对一一淘客流量最大的时候，我记得好像是网站排名后二十几名吧。我曾经就跟我们的业务主管讲过说。哎、欸，如果他在前进十名，你觉得你的营收会提高吗？他说不会。哎、欸，在前进十名台湾排网站排名十几名？那很不容易，对。可他觉得营收不不会再提高，所以我说，所以我在退后十名，营收应该不会下降才对。他又觉得说好像退后不行，对。那我就觉得流量它的关键影响因素很奇怪，嗯，嗯就是广告去你既然上升了，它不会去提高，表示你很难去拽更多的,的收入进来了。嗯、所以你看那个时候啊，很有趣，全盛时期掏个二十几，现在掏个掉第几，四百多还五百多，我已经忘了掉很多。可是我们现在的营业额哦，是过往的大概两三倍以上。嗯、我们就不把它当媒体了。所以你刚刚讲创创造网络平台最大的困难是，你不要想要把它当成媒体。对我不是媒体的，我们现在是通路
0: 又变了
1: 。对，就是媒体要能成就最重要的东西，就是你要怎么样做转换。媒体的动、嗯、意义不就在这里吗？如果你做不了转换，你的媒体都是假的。嗯嗯，嗯对，所以我们才变成说好，我们实际一点，我对，我们就是把它变成通路的模式，就是你要真的有交易，你要真的有转换，你才是一个有影响力的媒体。对，所以要用通路来 challenge 自己才是最实际的
0: 。可是还是有内容啊，不然只是大上会去买东西
1: 。对，所以你要有内容是没有错的，只只是说你不要去追随流量的内容。你你听懂我的意思吗？流量不是你的最重要的重点。你可以去写，很多人会去写说啊，最近比如说某某某事件有什么小三，然后大家会去写这种内容。嗯，对。可写内容的确会有人看，那、啊、可是你获得这些流量，连然后嘞，你要你要干嘛？对啊。就很多人看骂或者是怎么样而已，制造社会的杂乱的现象。这这是没有知都没有知识性的。嗯。那我们现在会比较强调说，你可不可以写一些比较具有知识性或教育性的内容？对，这个很辛苦，但是我觉得它长期效益会比较好
0: 。我觉得会会去看流量，主要都是因为因为厂商在找找这一些网红，或者是找自媒体，或者是找像你们平台，他们都会看流量说，说那你的一篇的文章流量大概是多少，或者是你一天你有多少流量
1: ？对对，广告业者都还是以这个为思维，可是他们可能不认识骇客，因为骇客这、啊、这个都是。造假出来，哎，我有一群香港的骇客朋友，对他们都帮中、欸、中国大陆在做流量这件事。比如说就，就就像我们的暗赞啊，或分享或这一些的，嗯、你真的看过一轮以后，你会觉得这些东西都太假了。真的去追随这些的人，真的是笨到不行
0: 。你要这样，你要在这时候讲出来吗？
1: <笑>这没关系啊，对啊，因为它是某种程度的事实，对。因为我们现在不做媒体，我就敢这样讲
0: 。在那边，我还在做哎，你不要这样害我。
1: <笑>哦，对啊，就那大家慢慢会提升嘛。对，可是我觉得不一样啦。如果你今天不是在写那些东西，是大我刚刚就讲了对大家是有帮助的。你的观点、你的信念是对的，那不会有影响
0: 。觉得在这么多个类别杂志里面，你要怎么去找到套客的特色？你是怎么去规划你们的主题跟内容？
1: 呃，主题的特色我们不去找，应该是说我怎么找到有特色的人来经营什么主题？嗯嗯嗯。我我我，我们现在是以人为主。呃，某一些人他可能很有一些特质，比如他很会讲理财，然后他对理财非常有观点，他有他的一套的方法。那我们就会有两个嘛，一个叫做，哎，你要不要成为名人志？还是你要加入理财杂志，当做编辑？就看他的想法。如果他一开始觉得说我不要先凸显出来，我想要跟大家一起创作，那你可以成为那本杂志的编辑。对，可是它还是有它的一个特质在里面。当然，有些人会变成说，哎、欸，我写一写，我想要独立出来做。那它过去的文章，当然也可以全部把它抽出来，变成你个人的作品了，因为你那毕竟都是你写的。嗯。可是你的你个人的特质就可以展现得更表露无遗，这样去做发展。所以我们才说人，人人最后会成为重点，就是因为特质跟观点是它最最有资产价值的一个部分。嗯、你写过的东西，刚走过必留下痕迹嘛。如果你写过很乐色的东西，那也会跟着你一辈子。对，所以我会觉得，嗯，对，还是认真写、好好写比较重要一点。嗯，对我,我也写过很乐色的东西啊，那流量很大哎、欸
0: ，真假的
1: ？这是我在做实验的啦。可是我每年只改一个东西，我每年可以赚到很多流量，那是我在研究关键字而已我。我有一篇文章，从2015年就开始，还是2014年，就是跟你讲过年红包还是婚礼红包怎么包。
0: 因来那篇是你写的啊
1: ？那我写的。我每年只干一件事。对，二零一五改成二零一六，二零一六改成二零一七，二零一八觉得物价有上涨，每个红包调调两百块上去
0: 。那那你明年有改吗
1: ？二零二零还没到啊，就可以准备开始。二零二零年红包怎么发？我跟你讲，这个很多人在找，可是有意义吗？坦白讲，它只是一个参考价值。但我在研究的是，为什么那么多人会去搜寻这个东西，关键字进来，嗯、然后你发现这一篇文章很有趣，很有趣的原因就是。你到你你找到那天流量爆高，你去翻农民利，你会发现，哎，今天是要做移嫁娶的好日子哦。Oh. 只要移嫁娶，然后几乎就是前一两天大家就在找红包怎么包，因为他明天肯定要参加喜宴的。你就会发现，有些文章在某一些时间点非常特别，比如说2月23号跟2月24号，什么关键字会出现很大？你知道吗？什
0: 么
1: ？怎么打蝴蝶结啊
0: ？为什么？
1: 因为2月25号交换礼物或 Christmas， 没有人会绑蝴蝶结啊
0: 。哦，你说12月25号
1: ？哦， 1 2月25号，对对， 1 2月讲错了。嗯，你会发现，哎，有些有些事件在某一个时间点，它会出现很大的一个需求量。这个都是透过数据去分析，然后你供你再出去做攻击的事情嘛。对啊，所以有研究数据的人，为什么人家讲大数据很重要？你有研究一些数据的时候，你就知道你要给人家什么东
0: 西。说到那个那个、嗯、包红包的那个。跟同事就是大家在讨论，嗯、因为我们有一一个同事结婚，大家在搜寻，然后就搜到你那篇文章，然后时候我就假装不知道逃课这件事，哦、就大家一起讨论。后面看一看的时候，想说这到底是什么东西？然谁写出来的
1: ？其实也不是我们自己发明的，<笑>就是把别人的精华再透过自己的观点把它融入进去，写成自己一篇嘛
0: 。对，可是你知道你的那一个影响很多人哎、欸，每个人在讲都是你的那一篇文章。
1: 啊，真的啊，真、啊、如果真的是大家收的太少，不要怪我。
0: <笑><笑>就<你>因
1: 为我真的还有教人家怎么去包，你看哦，红包不能包四字头，对不对？对,对，你看现在真的很难包。一个人如果包个一千八，坦白讲，你说对主办的人还不见得赚到钱，你一桌大概一万八、两万二嘛。嗯，对，所以你一个人要包两千多，那你两个人去夫妻一起去的时候，你要包五千多吗？你一定包不下去。六千包不要，所以我在教人家，那就分开包嘛。你包两千二，你老婆包两千二，就是四千四。可是分开包二二二二就 OK 了哦。
0: 你
1: 就不要你你一包就会变四千多嘛，对不对？可是两个人就各自分开包就好。真<这>是。对<笑>、欸，就是这就是一个观点。对，<笑>这叫做数学的技巧。<笑>我们是用数学在解决问题的人
0: 。哎，你之前是念我念电子，你怎么会跑来做这个
1: 、我怎么我也不知道哎、欸。对啊，就是我本来也是做硬体的，退伍之后就进入到一家软体公司去。对，本来什么都不会，然后就去学写程式。对，后来就变成程式设计师。嗯，对，要、啊、写一写。后来我有个朋友，他接到一个政府的案子，就问说：“哎、欸，你要不要来接这个案子？”那时候我刚好要离职了，然后我就说：“好，那我就接接这个案子来做。”那做完了哦，他跟我讲说他开发票，我说我没有发票可以开给你。那个时候才讲说，为了开发票才成立这家公司的。嗯，啊，因为公司都成立了，对，就是头也洗一半了，我就想说，好，那我就继续接案子来做好了，干脆这样子，结果就越接越多，也然后也越来越大，对，然后后来就变成一家专案公司，然后后来我们就开始转型，变成在一可做平台、做媒体、做通路，这样一路降下来。
0: 哦，洞越挖越大，一直在里面没出来
1: 。哎，你讲的没错，这洞真的是挖坑，跟老高一样，就每天都在挖坑。
0: 啃没错。嗯
1: <笑>越挖越多坑
0: 。广告收益，你觉得就是要怎么去找到线上杂志的获利模式
1: ？就我刚刚讲销售啊，销售真的是流量的终点，就是它真的能做转换，对，就是不管你是订单还是报名还是就如此类的，就是你要变成通路嘛，我觉得才是比较有实际的一块。我觉得这几年下来，大家也都慢慢往这边在走，就是你看有一些。收费的那些知识型或者是订阅式的网站，它也是变成交易的模式了。嗯，对。然后你有,沒有发现这几年以前软体卖你或者是相关的东西，都说啊一套软体，比如 Office 三千四千，对。然后什么东西多少钱？可是你现在不管任何的，他们都学游戏。我觉得游戏是最聪明，值得参考。他们现在都改成月租费。你看 Apple Music 也以变月租费了，你看那个 n a t f l i s 也都月租费。现在连好多 Adobe 这种软体也都月租了 ，Office 都月租。所以大家一直在变成一种模式，就变成你每个月你需要什么去订阅它，然后你付一笔钱，对他们来讲财报也比较好控制了。对,對这样的经营模式，所以那都算是一种交易，就是网络的流量也变成订阅式的模式，就是要把它达成交易模式，才有办法增加收益。嗯嗯
0: ，嗯只是这样子，<對>如果是像素人他们就没办法生出自己的产品啊，那怎么办
1: ？可以训练呐。我觉得这这是可以透过一些训练的，你嗯，应该这样讲。我小每个人小时候也可能不会写作文啊，嗯，对啊，他也是透过学校的训练开始教会你写作文，你会弹琴，会做什么事。你应该说，如果你真的是有知识或有料的人，你想要把事情传达给别人，那这是可以透过训练的，除非你什么都没有。但什么都没有，就看你的特质是什么。如果你也很会开箱，很会吃，像那个千千进食。嗯，你很会吃，你也可以表演给别人看啊，对不对
0: ？表演给别人看你怎么吃
1: ？对,对，看你怎么吃或吃的有多少，就是每个人他的特质不一样，你怎么去发掘你自己啊？嗯
0: ，对
1: ，就是你要把自己的东西传达给人，别人对。那有些人想要做这样子，你就可以去表现出来。像我们就没办法，嗯、我们真的是帮助别人的人，我们只能帮别人完成他的梦想，我们自己做不来。
0: 哎，你们是为了成就别人梦想而存在的
1: ，是对，没错
0: 。长得好伟大。嗯<笑>
1: 没有，是因为我们自己没办法这么伟大的事情。所以这么伟大，就是一个人可以把他很多的知识跟什么传承给别人。我觉得那是更伟大的。我们又没办法
0: 。那像自媒体，每天都要去产出很多原生的内容，那其挺、啊嗯、你觉得有什么方法可以，就是持续提供是知识型的东西给访客或是读者
1: ？哦，我自己有写过几篇文章嘛，对我自己把它变成武武林秘籍在教。对，第一个就是你刚刚讲的是灵感这件事情。对我好像写过一个叫叫什么“预拟心经”，预备的预拟东西的拟。对，“预拟心经”就是你要预先拟好你的你的想法，所以找题目跟灵感其实是最重要的。你像我，我在写文章啊，很多人写文章会一开始就把一篇文章写完。你想要写好一篇文章，对我来讲这件事不存在。我永远都是想到什么题目先写下来而已。嗯嗯嗯。比如说我看到一个好好有趣的东西，我觉得这好好可以写成一篇文章，结果我就只把标题写下来
0: ，对，
1: 内容都没有。對像我我我会用 Evernote， 对 e v e n o t e 就是那个记事本嘛，对，一个目录叫做 Vincent 写的文章，对，里面你可以去找到我写了好多篇标题，但里面都没有内容。可是我会第一个步骤就是。我曾经想过这个标题可以写，但我还没有太多想法。我只是知道这可以写，可是日子一过，你会发现，哎，我突然对这个标题有一些概率的想法了。我会做第二步骤，把它的大纲或者是变次标题全部写出来
0: 。嗯
1: 嗯嗯，嗯，那表示我的主轴跟架构有了，这是第二个步骤。第三个步骤呢？架构有了，可是你还是缺很多东西啊。你可能会缺一些内容或材料，或者是典故，或者是。你要引述的一些东西，你可能在无意间，有时候你因为你自己把东西设定好了以后，你有时候在看别的文章或一些内容的时候，会发现，哎，这个东西好像我也想讲，或者是我我可以去提到它，你会把它摘要到你的文章去。所以第，第第三个步骤我会去找材料，第四个重点的时候就是你看嘛，你有标题的，你有架构的，你有一些材料的，其实接接下来最重要就是加入你的观点，你就可以写成一篇文章了。嗯最后只是错过第五个步骤，论事，把它论事成你的风格，这样你就你的文章就会出现。所以对我来讲，我的文章你看我的那个目录里面，一定都会写五分之一、五分之二、五分之三，对，甚至于是完稿这样子的东西。对，就是我不会一次只只写一篇文章，我是一次一漂，有点像滚动式前进的模式
0: 。你的这个文章是可以在网络上找到的吗
1: ？可以啊，可以啊，我的文章可以在网络上找到的。我自己常在写的就是那个呀、啊，有一个杂也是在《Talk、er》杂志上叫“思变寒色的”，对，就是它的英文叫 “thinking”。点 Talk 点 T.W. thinking 好 ，thinking、嗯、对，就是思考 T.H.I.N.K.I.N.G。我最近才写的，在放了一篇那个叫什么那个如何写文章的那个文字狱
0: 。你是一胎鲁鲁迷吗
1: ？啊，那个是我另外一个笔名，那个是我的分身。对，
0: <笑>你,你有好多啊。哦 ，Vincent， 那就是你的，对对
1: 对对对，嗯，一条龙米也是我写的啦，
0: <笑>假装上面有很多编辑的那个吗
1: ，其实不是，你知道为什么吗？对，<笑>因为有时候我用不同账号在管理，结果我上稿的时候，我本来以为是我，说，哎<笑>，怎么是这个账号？算了算了，<笑>就让他出去了
0: 。这个还不错，都有讲自媒体 T 零要怎么怎么写
1: ，九个步骤嘛，我就把它分成上中下，等于说啊，那有点像在练武侠小说练内功的状态。我就会跟你讲说，对你你要不要写？急着写文章，你要先增广见闻。对，你要先了解这个产业，你不要急着去写，嗯。然后比如说，再来就教他怎么写真理文，怎么下标题，怎么写出加入自己的观点，一步一步的
0: 来。你觉得像这一种呃自媒体，有哪一些获利模式是可以效法像你们这样内容平台的？
1: 我们其实我们的重点就是我我就讲我们后来后期的重点会放在通路，因为你讲了多数的创作平台它没有电子商业<对>，所以你只能写，你最后没有办法成就我讲的，它就自媒体。可是我们现在比较强调叫自媒体通路。嗯嗯
0: 嗯
1: 。一个人如果想要成为品牌，他一定要走过通路的过程。对，如果你只是一个媒体，你只能讲别人嘛。对你自己讲自己的东西，反而会被人家讨厌，对不对？对。对，所以比较少会这个过程直接跳跃过来，那个是有啦，还是很很少，但是奇葩。但你要成为一个媒体，你你最后会开始变成通路转换，跟厂商先合作，合作久了以后，你才有办法把它整合变成自己的品牌。所以，我我们的媒体比较定义成，你不只不只是创作而已，你应该是要让人家除了创作以外，你有一些好的东西推荐或者好的东西分享，甚至于可以让他在上面做买卖交易，甚至于我们讲交易也是一个重点。你不一定要卖东西啊，你卖你的知识或课程，那都是一个交易的模式。对，嗯，比如说你这样开课，你可不可以在上面直接报名？因为我们刚刚说，这所有的一切最后会变为你的资产。所以今天报名的人，这些资料你也都要留好，因为他是曾经支持过你的人。所以我们一直认为，不管是交易或者是报名或者是任何东西，那都是你的资产，你要把它留好。所以媒体一定要把它资产留好，就会变成通路了。嗯
0: 、呃，想要做自媒体的人，其实现在不需要有自己的平台。如果假设我们找抛客合作的话，你们是完全可以把它做到，嗯、就是不管是内容内容创作的部分，或者是之后后面的呃销售
1: ，对我们都可以协助他，对，包括他未来想要出自己的商品或产品或品牌，这个我们都有办法协助，因为我们现在跟很多厂商合作，嗯嗯嗯对，所以你包括连商品都不需要自己谈，那我们都可以帮你找。对，这样才能变成轻省他的事情，不然你看你自己经营媒体，你要自己找厂商，厂商觉得，哎，你怎么自己出来这里跟我谈东西？你很难跟厂商谈判。对对,对，所以这个都是我们来协助来谈，你只要告诉我们说，哎，我今天比如说我今天在写有关举例来讲哈，电影周边啊，我这样举例，我都在写电影的东西，那你想卖一些周边，我来帮你谈周边，那我们就可以帮你去找厂商，然后谈完以后把商品上到你的媒体去，你的你自己的。所以这就会变成你的特色，你既在讲这件事情，也在卖相关的东西，别人看完以后也可以买得到
0: 。所以素人也可以加入淘客去有自己的一本杂志吗
1: ？呃，当然，一开始如果他是一个很素的素人，对，<笑>我们会说建议他先加入编辑群去练习，因为我不知道他的特质，他一定要到某种程度，我觉得他可以独立出来的时候，那他才可以有一本独立的杂志。嗯，对，这个会经过我们的团队的人。判断跟审查了，也、嗯、就是觉得，哎、欸，怎么样？他如果有一个很明鲜明的特质，或者是他有很明确的动机，我们也想支持他的时候，那的确来跟我们申请，我们会给他。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对对对
0: 。你们有点类似，像是啊、嗯呃，民间的那个经纪人，就不是明星的经纪人，是素人的经纪人的感觉
1: 。也是，但我们不是不做经纪，我们公司很讲的自己思考的很久，经纪的事情我们不做。对，因为经济，坦白讲，经济，哎，这样讲会得罪很多经纪人，不行。<笑>对对对、呃，我们只协助他，对我们是用工具协助他，就是就就这样子而已。思考就是怎么样帮他累积资产呢、啊？这是最重要，因为一可人你投入去协助了，都没资产的累积，这件事你真的会白忙一场
0: 。因为，我在想说，像有很多人现在都想要做自己的自媒体，嗯、那其实要去找到一个适合自己的平台，要。持续的去经营其实会是一个难题，但是如果跟们合作的话，那也许会是一个很好的管道。只是在这之前，他必须先有自己的特色
1: 。对，因为很多人在社群，他可能已经有粉丝群啊，也有自己的特色，<对>他只是还没找到一个平台来协助他，嗯，或者是一个比较完整性的平台。因为我我觉得应该是这样讲，平台很多，对,对他要找任何平台都很方便。可是，如果他真的想要做到媒体通路家品牌，把自己的战线拉得更长远或更有想法的时候，可能我们会比较适合他一点
0: 。那我们现在来说，上班族好了，嗯，因为在非常提倡斜杠创业这件事，就是利用你的专长去增加你的额外收入。嗯、你觉得上班族应该要怎么去透过写作的专长去为自己打造第二个事业
1: ？那那就很符合我刚跟你讲我写的，我最近刚刚我写的一篇文章。就是第一个，你是上班族，你一定在那个产业對對，的位<對>。既然你在你自己的产业，麻烦你把这个产业了解得更清楚。嗯，对，都跟你工作有关，其实就借由你工作的环境跟领域了解得更清楚。那更清楚了以后，这是第一个步骤，你就是叫了解产业。第二个步骤呢，叫做你试试看写这个产业的整理。我举例来讲，叫旅游业好了。嗯嗯嗯，旅游业大家可能在这个时间常常会找说，诶、欸、怎么买便宜的机票？对，那。你去 Google 搜寻便宜的机票，你一定会找到很多人写过这些整理文。对对，买机票的十大技巧啦，一大堆有的没有的。嗯、你真的搜寻这些整理文，把前面三页、四页、五页的文章全部好好的 K 过一次，嗯、你就会发现，你你 K 的这些文章，你会发现你会对这个产业可能好像又了解了一些什么，或更了解了一点。嗯、那你就试着自己也写一篇，对，把你最欣赏或有感觉的三篇、四篇、五篇整理成你自己的一篇。那这个时候就有你自己的一篇整理文了。那第三个步骤就是，啊、哦，你都写好整理文了，对不对？你会不会下标题？标题怎么下？对，才能下的好像有人就都会写嘛。比如说，我、哦、教你买机票的十大绝招，教你买什么东西的绝招。可是你会发现，现在过年了，对，嗯、我在像我们在找机票，搞不好我找的方法叫做过年机票怎么买。嗯嗯嗯，嗯嗯对，哎，这个标题更精准了，对不对？那你可能就会知道说，啊、哦，那我教大家。逢年过节或者是连续假期，机票怎么买比较便宜？哎，这个标题可能很多人就去搜寻。对对，所以你要从这些特质再去找说好标题怎么去写。写完了以后呢，有标题了，有整理文了。可是你看哦，很多人标题点进去进来，你一定要给他一个重点，对，不然他看没多久就离开。所以你有没有办法在第四个步骤把摘要或者是前言很精华的把它抽出来，先告诉他，让他有兴趣往下看？嗯，所以写摘要就变成很重要的一个训练，然后再来就是加入自己的观点。对，如果一篇文章没有你自己的观点，那它就是死，它就是真的是很很死板板的文章了。对，所以我觉得第五个步骤开始就会很重要，把自己的观点融入进去。我我讲的观点比较像说，前面比较像理性的表现，嗯嗯，观点比较像感性的表达。你要把自己的一些观点给融入进去，你就会写比较感性的。我举个例来说，大家都想要找便宜的机票。怎么找？这是理性的表达，对不对？可是你感性的写可以会说，可是为什么会有这些便宜的机票？是旅行社他的不得已的行销策略，还是航空业他有什么说不出的一些东西，才能让你开始有这种东西？ release， 或者是怎么样的方式？对，你可以去探究更深的东西给他。所以自己的观点，如果你了解的话，你可以把自己的观点加入更多。然后像我们会跟大家讲，第六个步骤就是，呃，你可以试着去找更多人来访谈。你找空姐啊，你找你找相关旅旅行业的人啊，或者是找那一些人来问有关这个议题的东西，你搞不好可以问出更多，嗯、对你就可以找出更多的答案的啦。对，所以你等于是第七个步骤，就是你开始想办法丢很多问题去学习找答案。嗯,嗯所有的动作都为了第八个动作，对你终于才能写出一篇属于你的深度报道
0: 。
1: 对，你你你没有经过这个流程，你写不出有深度的东西来。对，你能写出有深度的东西，那最后一个叫专题报道，你也写得出来，就是好几篇深度报道变专题报道，所以他会从下标题的点到自己的观点观点的加入线，然后最最后专题报道面，你点线面把它串起来，其实你就是一个可以传达知识的一个达人，嗯嗯,嗯，所以你既然在这个产业，其实你可以好好了解这个产业，不是只是为了工作、欸，这个产业到底做什么，你了解的搞不好对你工作是非常有帮助的，所以斜杠可以慢慢去训练出来啊。
0: 对你来说，什么是上进性
1: ？很多人会讲愿景这件事情，因为我听过很多人讲啊，我什么愿景，什么愿景，通常我会用一句，我不会当面戳人家啦。」我会去问说，那你的信念是什么？如果没有信念的话，不要讲愿景跟上进性，因为你自己想要什么都不知道。对，就像有些人会说啊，我想要盖一个机构或学校啊，或相关的东西，可以教育很多学生。嗯、对，那你问他信念是什么？因为有的人可能会回答，可能说。我的信念叫“没有教不会的学生，只有不会教的老师”。我说：“哦，这个漂亮
0: ，对，因为
1: 他很明确，他知道他自己要什么东西，所以学生教不会，他会想尽办法教会学生，因为他会觉得他自己不会教。”嗯嗯，所以我觉得一个人信念到了，他的上进心自然会出现。我自己的信念就是，我一开始就会讲了：弱者不值得帮助，但帮助弱者值得。这两个弱者有差异性的。嗯，就是你自己放弃自己的人，你变成一个弱者，那我觉得你也不需要帮助，因为你自己没有想要上进。嗯，对、欸。可是如果一个想要努力上进的人，我觉得帮助他是值得。就像你讲，有人很明确想要自己知道要写什么东西，想要去做什么事情，那他想要成立一本《涛课杂志，可不可以？可以来找我们，我们根本都不会跟他收任何钱，我会去协助他这件事情。嗯，我们现在每本《名人志》没有一个人我们跟他收过钱。对，但我们就一直在协助他们，是因为当他想要自己知道什么时候，我我们自己认为以后我跟你合作一定可以赚得到钱，清楚有了什么东西，你有那个上进心，就跟我们的想法一样，那我觉得大家就可以来一起来配合啦。对，所以我觉得信件就变成是最重要的事情。哎，这这个这一集剪起来会不会有点像那种好像是什么？苦禅大师啊，什么的在讲解，很无聊，就<笑>播出来全部都被剪掉呀
0: 。<笑>没有，我才不会，我会把《玉女心经》留下来
1: 。哦<笑>， oh, 对对对，《玉女心经》不错，嗯。
0: 那如果对你有兴趣，或者对陶客有兴趣，因为讲起来对你有兴趣怪怪的
1: 。然<笑>后、oh, 对啊，对我兴趣怪怪的。嗯。对
0: 陶客有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪呢？嗯
1: 、如果对陶客有兴趣，就直接上陶客网站啊。其实就是，但网址很简单，就是 talk 点 tw。就可以在上面看到我们服务的一些项目啦、名人啊，或者是类别。那如果对我自己写的文章有兴趣，那就是刚,刚我讲那个 thinking 点 talk 点 t 的，那就是我随便乱掰乱写的东西都在这上面。
0: 你早上醒来会做什么事情
1: ？我会看看昨天晚上就是凌晨收盘的股票，因为我在投资美股。
0: 哦、oh,
1: ，所以我都会早上起来就看一下昨天的状况是如何
0: 。那你会半夜爬起来看吗
1: ？欸、如果半夜爬起来上厕所，有时候看了就睡不着了。<笑><笑><笑>如果他大跌的话，
0: <笑><笑>心情也跟着大跌。后
1: 来就学会尽量不要再去看他，就早上起来再看就好了。反正跌了你也不能怎么样
0: 。那你做过最尴尬的一件事情是什么
1: ？在做捷运的时候，那因为很多人做捷运的时候都会看手机嘛，对，我我也不例外。然后刚好当兵的同袍就传资料来给你，那、啊、你把它点开来看，对，然后你的手机就叫得很大声，这样，他们传的迷片过来，<笑>对，嗯，所以超级尴尬
0: ，有人看着你吗？应该
1: 是说所有人都看着你吧，我我当时还不知道怎么办，通常只会只有一个选择，下一站马上下车
0: 。那有什么事情是你没有办法忍受的
1: ？我最讨厌的就是。就有些人呢、啊，明明明你捅了娄子，但死都不承认，然后装作若无其事那样子
0: 。那如果从今以后你只能吃一种食物，你会选择吃什么
1: ？就吃鱼。有没有限定什么鱼？还是没有？那那我就好多鱼可以吃了。哇、哦，那太棒了！<笑>我就吃鱼，<笑>什么鱼都可以吃，那实在是太多了。你
0: 你这样就很像，如果有人说那我要吃肉，什么肉我都可以吃
1: 。哦，也对啦。那范围越广越广越好。那我就吃蛋白质，这样讲更好。那你干脆说，我只吃原子跟分子
0: 。你在那边<笑><對>
1: ，
0: 漂流到一个无人岛上，只能带三个人或物品，你会带什么
1: ？我只会带刀子，对，起码带武器啦，看是不是刀子、手电筒跟打火机，因为过去就不打算回来了
0: 。你你自己设定你的那个问题是不回来是吧？我还没有说你不回来
1: 。我以前都想过，如果真的有钱或者是回到原始，我真的想要去一座岛上，那就自己一个人在那边，这样也不错
0: 。你是一个内向的人吗？
1: 嗯，某种程度算是吧。我一定不是主持人，这么说
0: 啊？为什么
1: ？很多人的场合，你不会想要说啊，我要去争风头或干嘛？就是我宁愿静静的在那边听别人讲话就好了
0: 。但你喜欢看电视节目还是看电影
1: ？我喜欢看电影
0: 。你觉得生活里最重要的事情是什么
1: ？就吃饱睡好，心情好啊
0: 。你觉得拥有一个美好生活的秘诀是什么
1: ？就远离你讨厌的事情，就美好了。
0: 那分享一件你觉得最近最开心的事情
1: 。最近哦、喔，<對>最近真的没什么开心的事，最开心的就被你采访，就这样
0: 子啊？干嘛讲這,这样说？
1: 对，對<笑>开公司真的没什么开心的事，每天就是<笑>不能说难过啦，就是每天都要处理很多事情
0: 。那请用三个形容词描述你自己
1: 。描述我自己哦、喔，水瓶座一定好奇心强，对，然后我们也闲不下来，也喜欢帮助别人，大概是这样。
0: 二零一九年让你最难忘的事情是什
1: 么？这十年来，我们今年的营业额其实是达到最高峰，但是因为过去累积有一些问题，也在今年都爆发，所以今年要解决好多问题。所以我就说，我那时候也跟员工讲，我说，对了、啊，今年算是十年来最好的一年，但未来的十年，我也希望今年是最坏的一年就好了
0: 。<笑><笑>
1: 对，那今年就非常难忘。了。其
0: 实最好跟最坏都是同时发生，都
1: 、嗯、在这。對,对对，我说要就一起来，真的是这样子。啊、不然拖太久会很
0: ,很痛苦。嗯、那你想要先听好消息还是坏消息
1: ？啊，当然是先听好消息啊。为什么？你听坏消息，万一坏到让你觉得，万一中风怎么办？或万一听到心肌梗塞，<笑>就就你就听不到好消息。对，所以你一定是先听好消息。好消息听到你能中风跟心肌梗塞，那也不错，对不对？就啊，你中乐透中十亿了。
0: 你希望自己拥有哪一种超能力
1: ？哎、欸，那我小时候有想过，其实蛮特别的，嗯、就是治愈别人的能力。你心脏有问题，哎、欸，我可以治愈你这样子啊。你跟我讲你有什么毛病，我可以治愈
0: 。那你希望拥有更多的时间还是金钱？嗯
1: 、时间啊，时间多了，钱就自然赚得多。所以你如果有人家十倍的时间，换句话说，你可能可以做多赚十倍的钱嘛
0: 。那你宁可一个星期没有网络，还是没有手机
1: ？没有网络啊。
0: 那你宁可长得很好看，但是很蠢，还是长得很丑，但是很
1: 聪明？嗯，长得很丑，但是很聪明。很丑的人，我可以靠后天整形把自己整形得很漂亮、很帅啊。可是脑残是没办法治的，<笑>你知道吗
0: ？脑残，我只是说很蠢而已，你不要这样
1: 。我跟你讲，一百年后每个人都长得一样了、啊，因为每个人都聊匹配啊。可是我说都都皱纹嘛。但老了以后，聪明是智者，跟老了以后是个蠢蛋，那个差很大。我跟你讲，对，所以这一题帮你破解掉了。
0: 嗯、你不要讲，你要破解掉，<笑>我后面没没办法问呢。<笑>那如果你一年里面都必须要穿同一件 T 恤，你希望衣服上面的字是什么
1: ？Talk 啊 ，Talk
0: 。座右名是什
1: 么？哦，我就我常常跟别人讲，就是你站在自己的立场解决问题，只是聪明；嗯、你站在别人的立场解决问题，那才是智慧。
0: 你希望中落后，还是以后不需要支付任何的账单
1: ？不需要支付任何的账单
0: 。在职场中，你觉得能力比较重要，还是会做人比较重要
1: ？我觉得都很重要，也都不重要。有时候，有时候事情很多人会对事或对人，因为你刚刚讲做事好像就是对事嘛，那做人就是对人嘛。可是我觉得对对事跟对人都会针锋相对。我觉得是应该是说他自己面对。事情的态度最重要
0: 。那二选一，很能干但是爱迟到的下属，嗯、还是长得很好看但是很常说错话的下属
1: ？啊，很能干但爱迟到，的。对，可是长得很好看却常说错话，这就是你刚刚讲的很帅但是很头脑很蠢的一种
0: 。<笑>如果三天后就可以退休，你想要过我怎么样的生活
1: ？如果你刚刚说我不用付账单的话，我就买个无人岛去上面生活
0: 。如果你不是从事目前的职业，你最想要做？
1: 我最、哦、想做顾问，任何顾问，有事来问我，无事一生轻的那一种
0: 。如果可以学会一个专长或者技术，你希望学会什么
1: ？嗯，我一直希望自己是一个说故事的高手
0: 。如果可以选择死亡的方式，你希望以什么方式离开？安乐死。你说一句骂人不带脏字的话
1: 。就我们通常都用台语讲啦，阿你是囡仔，加油啊！选择阿宝加油啊！你
0: ,你能拥有真爱或者一亿？你会选
1: 择？当然选择一亿啊！我们选择一亿，你才有可能被关爱。真的，世、嗯、上没有真爱这件事情
0: 。如果可以变成透明人一天，你想要做什么
1: ？哎、欸，这个这个问题太特别了，就当然是去我平常去不了的地方了
0: 。比如说国库
1: ，国库哦、喔，搬得走吗？搬不走，我不有兴趣。<笑>
0: 如果你捡到一个神灯，可以让你许三个愿望，你会许哪三个愿望
1: ？以刚刚的问题来回答好了。第一个就是我希望不要再支付任何账单；，<笑>第二个有治愈别人的能力；，然后第三个是随时可以变成透明人。我我发现从你的问题去刻画出来，我好像自己想成为一个神。
0: <笑>真的哎<耶 S>
1: ，是从你的问题里面去剖析出来的。对我，我我觉得我可能想法有点问题。
0: 如果你是一个白马王子，你希望听有狐臭的白雪公主，还是有香港脚的长发公主？
1: 这不用讲，当然是有香港脚的长发公主。香港脚，你把鞋穿起来就不会臭
0: 。如果可以认识某一位历史人物，你想要认识谁
1: ？哦，我最想要认识秦始皇
0: 。如果完全不需要担心金钱问题，也不需要工作，你想要做什么
1: ？那、啊、就买个倒在上面生活、
0: 啊你。你又来这？哎
1: <笑>，我们的，我们的。信念始终如一啊，对我们没有改过。对
0: ，如果去刺青，你想要刺在什么地方
1: ？我就刺一颗眼睛在第三只眼那里。哎，那叫二两神君还是什么三眼神将？我忘记它叫什么名字。你
0: 可以刺另外一个，也是没有人吃过啊。你是吃一个月亮在上面。
1: 四个月亮以为你是不是月神教的人，那等下被人家抓去
0: 。没有、欸，我想的是暴青天。哦
1: 、oh, ，对对对对，他也是。没<笑>、嗯
0: 、如果将你的一生拍成电影，你想要哪一个明星在电影里面扮演你的角色
1: ？就这样吧。那摊摊选乔治·克隆尼啊。<笑>你你这个笑是什么意思
0: ？<笑>没有啊。那你如果可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想要去哪里
1: ？就美国的内华达州。第五十一区，我我真的想去看看有没有外星人啊！你不觉得吗？啊，如果真的有，我就说，哎、欸，你可不可以给我治愈的能力，来帮我提升一下
0: ？你吃过最奇怪的食物是什么
1: ？这这个会剪片嘛，对不对？對就、嗯、老婆煮的大杂烩，
0: <笑><笑>我常
1: 常跟我老婆讲说，你这一锅是什么？你可以讲出来嘛。’她说没有，我就把什么什么东西加在里面。对我说，这吃起来真的很奇怪。所以我，我我就是我也跟我们家小朋友讲，就是，哎、欸，训练开始，我现在是训练他写作文，把他写的更好一点。嗯，对，因为你会把文字给表达出来，表示你懂得怎么样把你内心的东西告诉别人。对，没错。对，那更会讲的就是一个说故事的高手。我觉得那很重要，那可以说服很多人。我说毕卡索是一个超会说故事的人。假如你是毕卡索我这样来举例：你到法国的时候，你找了一百个工读生，然后跟他们讲说，你去所有的画廊去买毕卡索的画，然后这一百个人就去问了，对，就去问了。那一百个人也不知道他是毕卡索，嗯。嗯然后就去画人都要买比卡索的画，回来跟他讲说都没有卖比卡索的画，对，可是毕卡索达到第一个目的，所有的画廊都在问谁是比卡索，为什么大家都要买他的画？然后再来，他接下来就真的开始 release 出他的画，大家就想要抢他的东西。一个厉害的人会透过很多方式去行销自己
0: 。现在还是我要问大家说，你知不知道沙瑞斯是谁？知不知道沙瑞斯是
1: 谁？哎<笑>，对对对对对，沙瑞斯就是还没还举例来讲，就是哎，你认识那个？那个什么欧普拉吗？<笑>嗯，对，撒瑞斯就是还没出名的欧普拉。
0: <笑><笑>我这有点太骄傲、哦<笑>。我怕我哎、欸，这个
1: 才能让人家非常醒目，就一下就记住你了。
0: <笑>这样子在想说，撒瑞斯哪个同期番吧？哈哈哈哈哈。